0: Michel Houellebecq, Les Particules élémentaires. Prologue. Ce livre est avant tout l'histoire d'un homme qui vécut la plus grande partie de sa vie en Europe occidentale durant la seconde moitié du XXe siècle. Généralement seul, il fut cependant de loin en loin en relation avec d'autres hommes. Il vécut, en des temps malheureux et troublés, le pays qui lui avait donné naissance, basculait lentement mais inéluctablement dans la zone économique des pays moyens pauvres, fréquemment guettés par la misère. Les hommes de sa génération passèrent en outre leur vie dans la solitude, l'amertume, les sentiments d'amour, de tendresse et de fraternité humaine avaient dans une large mesure disparu. Dans leur rapport mutuel, ses contemporains faisaient le plus souvent preuve d'indifférence, voire de cruauté. Au moment de sa disparition, Michel Dzerzinski était unanimement considéré comme un biologiste de tout premier plan et on pensait sérieusement à lui pour le prix Nobel. Sa véritable importance ne devait apparaître qu'un peu plus tard. À l'époque où vécut Jarsinski, on considérait le plus souvent la philosophie comme dénuée de toute importance pratique, voire d'objet. En réalité, la vision du monde la plus couramment adoptée à un moment donné par les membres d'une société détermine son économie, sa politique et ses mœurs. Les mutations métaphysiques, c'est-à-dire les transformations radicales et globales de la vision du monde adoptée par le plus grand nombre, sont rares dans l'histoire de l'humanité. Par exemple, on peut citer l'apparition du christianisme. Dès lors qu'une mutation métaphysique s'est produite, elle se développe sans rencontrer de résistance jusqu'à ses conséquences ultimes. Elle balaie sans même y prêter attention les systèmes économiques, Politiques, les jugements esthétiques, les hiérarchies sociales, aucune force humaine ne peut interrompre son cours. Aucune autre force que l'apparition d'une nouvelle mutation métaphysique. On ne peut pas spécialement dire que les mutations métaphysiques s'attaquent aux sociétés affaiblies, déjà sur le déclin. Lorsque le christianisme apparu, l'Empire romain était au fait de sa puissance, suprêmement organisée, il dominait l'univers connu, sa supériorité technique et militaire était sans analogue. Cela dit, il n'avait aucune chance. Lorsque la science moderne apparut, le christianisme médiéval constituait un système complet de compréhension de l'homme et de l'univers. Il servait de base au gouvernement des peuples, produisait des connaissances et des œuvres, décidait de la paix comme de la guerre, organisait la production et la répartition des richesses. Rien de tout cela ne devait l'empêcher de s'effondrer. Michel Dzerzinski ne fut ni le premier ni le principal artisan de cette troisième mutation métaphysique, à bien des égards la plus radicale qui devait ouvrir une période nouvelle dans l'histoire du monde. Mais, en raison de certaines circonstances tout à fait particulières de sa vie, il en fut un des artisans les plus conscients, les plus lucides. Nous vivons aujourd'hui sous un tout nouveau règne, et l'entrelacement des circonstances enveloppe nos corps, baigne nos corps dans un halo de joie ce que les hommes d'autrefois ont quelquefois pressenti au travers de leur musique, nous le réalisons chaque jour dans la réalité pratique, ce qui était pour eux du domaine de l'inaccessible, de l'absolu, nous le considérons comme une chose toute simple et bien connue. Pourtant, nous ne méprisons pas ces hommes. Nous savons ce que nous devons à leurs rêves. Nous savons que nous ne serions rien sans l'entrelacement de douleur et de joie qui a constitué leur histoire. Nous savons qu'ils portaient notre image en eux lorsqu'ils traversaient la haine et la peur, Lorsqu'ils se heurtaient dans le noir, lorsqu'ils écrivaient peu à peu leur histoire, nous savons qu'ils n'auraient pas été, qu'ils n'auraient même pas pu être, s'il n'y avait pas eu au fond d'eux cet espoir. Ils n'auraient même pas pu exister sans leur rêve. Maintenant que nous vivons dans la lumière, maintenant que nous vivons à proximité immédiate de la lumière et que la lumière baigne nos corps, enveloppe nos corps dans un halo de joie, maintenant que nous sommes établis à proximité immédiate de la rivière, dans des après-midi inépuisables, maintenant que la lumière autour de nos corps est devenue palpable, maintenant que nous sommes parvenus à destination et que nous avons laissé derrière nous l'univers de la séparation, l'univers mental de la séparation pour baigner dans la joie immobile et féconde d'une nouvelle loi. Aujourd'hui, pour la première fois, nous pouvons retracer la fin de l'ancien règne. Première partie, le royaume perdu. Le 1er juillet 1998 tombait un mercredi. C'est donc, logiquement, quoique de manière inhabituelle, que Jerzynski organisa son pot de départ un mardi soir. Entre les bacs de congélation d'embryons et un peu écrasées par leur masse, un réfrigérateur de marque Brandt accueillit les bouteilles de champagne. Il permettait d'ordinaire la conversation des produits chimiques usuels. Quatre bouteilles pour quinze, c'était un peu juste, tout d'ailleurs était un peu juste. Les motivations qui les réunissaient étaient superficielles. Un mot maladroit, un regard de travers et le groupe risquait de se disperser, chacun se précipitant vers sa voiture. Ils se tenaient dans une pièce climatisée en sous-sol, car de blanc, blancs décorés d'un poster de lacs allemands. Personne n'avait proposé de prendre de photos. Un jeune chercheur, arrivé en début d'année, un parvu d'apparence stupide, s'éclipsa au bout de quelques minutes en prétextant des problèmes de garage. Un malaise de plus en plus perceptible se répandit entre les convives. Les vacances étaient pour bientôt. Certains se rendaient dans une maison familiale, d'autres pratiquaient le tourisme vert. Les mots, échangés, claquaient avec lenteur dans l'atmosphère. On se sépara rapidement. À 19h30, tout était terminé. Jerzynski traversa le parking en compagnie d'une collègue aux longs cheveux noirs, à la peau très blanche, au sein volumineux. Elle était un peu plus âgée que lui. Vraisemblablement, elle allait lui succéder à la tête de l'unité de recherche. La plupart de ses publications portaient sur le gène DAF3 de la drosophile. Elle était célibataire. Debout devant sa Toyota, il tendit une main à la chercheuse en souriant. Depuis quelques secondes, il prévoyait d'effectuer ce geste. De l'accompagner d'un sourire, il s'y préparait mentalement. Les paumes s'engrenèrent en se secouant doucement. Un peu plus tard, il songea que cette poignée de main manquait de chaleur. Compte tenu des circonstances, ils auraient pu s'embrasser, comme le font les ministres ou certains chanteurs de variété. Les adieux consommés, il demeura dans sa voiture pendant cinq minutes qui lui parurent longues. Pourquoi la femme ne démarrait-elle pas se masturbait-elle en écoutant du Brahms Songeait-elle au contraire à sa carrière, à ses nouvelles responsabilités Et si oui, s'en réjouissait-elle Enfin, la golf de la généticienne quitta le parking, il était de nouveau seul. La journée avait été superbe, elle était encore chaude. En ces semaines, du début de l'été, tout paraissait figé dans une immobilité radieuse. Pourtant, Dzerzinski en était conscient, la durée des jours avait déjà commencé à décroître. Il avait travaillé dans un environnement privilégié, songea-t-il en démarrant à son tour. À la question, estimez-vous vivant à Palaiso, bénéficier d'un environnement privilégié 63 des habitants répondaient oui. Cela pouvait se comprendre, les bâtiments étaient bas, entrecoupés de pelouses. plusieurs hypermarchés permettaient un approvisionnement facile. La notion de qualité de vie semblait à peine excessive concernant Palaiso. En direction de Paris, l'autour du sud était déserte, il avait l'impression d'être dans un film de science-fiction néo-zélandais vu pendant ses années d'étudiant, le dernier homme sur Terre après la disparition de toute vie. Quelque chose dans l'atmosphère évoquait une apocalypse sèche. Jerszynski vivait rue Frémicourt depuis une dizaine d'années. Il s'y était habitué, le quartier était calme. En 1993, il avait ressenti la nécessité d'une compagnie, quelque chose qui l'accueille le soir en rentrant son choix s'était porté sur un canari blanc, un animal craintif. Il chantait surtout le matin. Pourtant, il ne semblait pas joyeux. Mais est-ce qu'un canari peut être joyeux La joie est une émotion intense et profonde, un sentiment de plénitude exaltante, ressenti par la conscience entière. On peut la rapprocher de l'ivresse, du ravissement, de l'extase. Une fois, il avait sorti l'oiseau de sa cage, Terrorisé, celui-ci avait chié sur le canapé avant de se précipiter sur les grilles à la recherche de la porte d'entrée. Un mois plus tard, il renouvela la tentative. Cette fois, la pauvre bête était tombée par la fenêtre. Amortissant tant bien que mal sa chute, l'oiseau avait réussi à se poser sur un balcon de l'immeuble en face, cinq étages plus bas. Michel avait dû attendre le retour de l'occupante, espérant ardemment qu'elle n'ait pas de chat. Il s'avéra que la fille était rédactrice à 20 ans. Elle vivait seule et rentrait tard. Elle n'avait pas de chat. La nuit était tombée, Michel récupéra le petit animal qui tremblait de froid et de peur, blottit contre la paroi du béton. À plusieurs reprises, généralement, en sortant ses poubelles, il croisa de nouveau la rédactrice. Elle hochait la tête, probablement en signe de reconnaissance. Il hochait de son côté. Somme toute, l'incident lui avait permis d'établir une relation de voisinage. En cela, c'était bien. Par ses fenêtres, on pouvait distinguer une dizaine d'immeubles, soit environ 300 appartements. En général, lorsqu'il rentrait le soir, le canarisme était à siffler et à gazouiller. Ça durait cinq à dix minutes, puis il changeait ses graines, sa litière et son eau. Cependant, ce soir-là, il fut accueilli par le silence. Il s'approcha de la cage, l'oiseau était mort, son petit corps blanc déjà froid gisait de côté sur la litière de gravillon. Il dîna d'une barquette de loups au cerfeuil, monoprix gourmet, qu'il accompagna d'un val des peignasses médiocre. Après une hésitation, il déposa le cadavre de l'oiseau dans un sac plastique qu'il laissa d'une bouteille de bière et il jeta le tout dans le vide d'ordure. Que faire d'autre Dire une messe Il n'avait jamais su où aboutissait ce vide d'ordure à l'ouverture exiguë, mais suffisante pour contenir le corps d'un canari. Cependant, il rêva de poubelles gigantesques remplies de filtres à café, de raviolis en sauce et d'organes sexuels tranchés, de verres géants, aussi gros que l'oiseau, armés de becs, et qui attaquait son cadavre. Ils arrachaient ses pattes, déchiquetaient ses intestins, crevaient ses globes oculaires. Il se redressa dans la nuit en tremblant. Il était à peine une heure et demie, il avala Troxanax. C'est ainsi que se termina sa première soirée de liberté. Le 14 décembre 1900, dans une communication faite à l'Académie de Berlin, Max Planck introduisit pour la première fois la notion de quantum d'énergie il devait jouer un rôle décisif dans l'évolution ultérieure de la physique. Entre 19 ans et 1920, sous l'impulsion principalement d'Einstein et de Bohr, des modélisations plus ou moins ingénieuses tentèrent d'accorder le nouveau concept au cadre de théories antérieures. Et ce n'est qu'à partir du début des années 20 que ce cadre apparut irrémédiablement condamné. Si Niels Bohr est considéré comme le véritable fondateur de la mécanique quantique, ce n'est pas seulement en raison de ses découvertes personnelles, mais surtout de l'extraordinaire ambiance, de créativité, d'effervescence intellectuelle, de liberté d'esprit et d'amitié qu'il sut recréer autour de lui. L'Institut de physique de Copenhague, fondé par Bohr en 1918 -19, devait accueillir tout ce que la physique européenne comptait de jeunes chercheurs, Heisenberg, Pauli, Born, y firent leur apprentissage. Un peu plus âgé qu'eux, Bohr était capable de consacrer des heures à discuter le détail de leurs hypothèses avec un mélange unique de perspicacité philosophique, de bienveillance et de rigueur. Précis, voire maniaque, il ne tolérait aucune approximation dans l'interprétation des expériences, mais non plus aucune idée d'œuvre ne lui paraissait a priori folle, aucun concept classique intangible. Il aimait inviter ses étudiants à le rejoindre dans sa maison de campagne de Tisville. Il y recevait des scientifiques, d'autres disciplines, des hommes politiques, des artistes. Les conversations passaient librement de la physique à la philosophie, de l'histoire à l'art, de la religion à la vie quotidienne. Rien de comparable ne s'était produit depuis les premiers temps de la pensée grecque. C'est dans ce contexte exceptionnel que furent élaborés entre 1925 et 1927 les termes essentiels de l'interprétation de Copenhague qui invalidaient dans une large mesure les catégories antérieures de l'espace, de la causalité et du temps. Scherzinski n'était nullement parvenu à recréer autour de lui un tel phénomène. L'ambiance au sein de l'unité de recherche qui dirigeait était, ni plus ni moins, une ambiance de bureau, loin d'être les Rimbauds du microscope qu'un public sentimental aime à se représenter. Les chercheurs en biologie moléculaire sont le plus souvent d'honnêtes techniciens, sans génie, qui lisent le nouvel observateur et rêvent de partir en vacances au Groenland. La recherche en biologie moléculaire ne nécessite aucune créativité, aucune invention. C'est en réalité une activité à peu près complètement routinière qui ne me demande que de raisonnables aptitudes intellectuelles de second rang. Les gens font des doctorats, soutiennent des thèses, alors qu'un bac plus deux suffirait largement pour manœuvrer les appareils. Pour avoir l'idée du code génétique et à dire des Pléchins, le directeur du département biologique du CNRS, pour avoir l'idée du code génétique, pour découvrir le principe de la synthèse des protéines, ah là, il fallait un petit peu mouiller sa chemise. D'ailleurs, vous remarquerez que c'est Gamoff, un physicien qui a mis le nez en premier sur l'affaire. Mais le décryptage de l'ADN, on décrypte, on décrypte, on fait une molécule, on fait l'autre, on introduit les données dans l'ordinateur, l'ordinateur calcule les sous-séquences, on envoie un fax dans le Colorado, ils font le gène B27, on fait le C33 de la cuisine. De temps en temps, il y a un insignifiant progrès d'appareillage. En général, ça suffit pour qu'on vous donne le prix Nobel. Du bricolage, de la plaisanterie. L'après-midi du 1er juillet était d'une chaleur écrasante. C'était une de ces après-midi qui se terminent mal où l'orage finit par éclater, dispersant les corps dénudés. Le bureau de Despléchins donnait sur le quai Anatole-France. De l'autre côté de la Seine, sur le quai des Tuileries, des homosexuels circulaient au soleil, discutaient à deux ou par petits groupes, partageaient leurs serviettes. Presque tous étaient vêtus de string. Leurs muscles humectés d'huile solaire brillaient dans la lumière. Leurs fesses étaient luisantes et galbées. Tout en bavardant, certains massaient leurs organes sexuels à travers le nylon du string, où ils glissaient un doigt, découvrant les poils pubiens le début du phallus. Près des baies vitrées des pléchins avaient installé une lunette d'approche. Lui-même était homosexuel, selon la rumeur. En réalité, depuis quelques années, il était surtout alcoolique mondain. Une après-midi, comparable à celle-ci, il avait par deux fois tenté de se masturber, l'œil collé à la lunette, fixant avec persévérance un adolescent qui avait laissé glisser son string et dont la bite entamait une émouvante ascension dans l'atmosphère. Son propre sexe était retombé flasque, ridé, sec. Il n'avait pas insisté. Scherzinski arriva à 16h, précise. Desplechin avaient demandé à le voir, son cas l'intriguait. Il était certes au courant qu'un chercheur prenne une année sabbatique pour aller travailler dans une autre équipe, en Norvège, au Japon, enfin, un de ces pays sinistres où les quadragénaires se suscitent en masse. D'autres, et le cas s'était fréquemment produit pendant les années Mitterrand, où la voracité financière avait atteint des proportions inouïes, d'autres se mettaient en quête de capital risque et fondaient une société afin de commercialiser telle ou telle molécule. Certains avaient d'ailleurs édifié en peu de temps des fortunes confortables, rentabilisant avec bassesse les connaissances acquises pendant leurs années de recherche des intéressés. Mais la disponibilité de Dzerzinski sans projet, sans but, sans le moindre début de justification, paraissait incompréhensible. À 40 ans, il était directeur de recherche. 15 scientifiques travaillaient sous ses ordres. Lui-même ne dépendait, et de manière tout à fait théorique, que de Despléchins. Son équipe obtenait d'excellents résultats. On l'a considéré comme une des meilleures équipes européennes. En somme, qu'est-ce qui n'allait pas Despléchins, força de dynamisme, de savoir Vous avez des projets Il eut un silence de 30 secondes, puis Djerzinski émit sobrement ⁇ Réfléchir ⁇ Ça partait mal. Se forçant à l'enjouement, il relança, sur le plan personnel fixant, le visage sérieux, aux traits aigus, aux yeux tristes. Il lui faisait face, il fut soudain terrassé par la honte. Sur le plan personnel, quoi C'est lui-même qui était allé chercher Djerzinski 15 ans plus tôt à l'université d'Orsay. Son choix s'était avéré excellent. D'ailleurs, c'était un chercheur précis, rigoureux, inventif. Les résultats s'étaient accumulés en nombre considérable. Si le CNRS était parvenu à conserver un bon rang européen dans la recherche en biologie moléculaire, c'était en grande partie à lui qu'il le devait. Le contrat avait été rempli largement. Naturellement, Termina Desplechins, vos accès informatiques seront maintenus. Nous laisserons en activité vos codes d'accès aux résultats stockés sur le serveur et la passerelle Internet du centre. Tout cela pour un temps indéterminé. Si vous avez besoin d'autre chose, je suis à votre disposition. » Après le départ de l'autre, il s'approcha à nouveau des baies vitrées. Il transpirait légèrement. Sur le quai d'en face, un jeune brun de type nord-africain ôtait son short. Il demeurait de vrais problèmes en biologie fondamentale. Les biologistes pensaient et agissaient comme si les molécules étaient des éléments matériels séparés uniquement reliés par le biais d'attraction et de répulsion électromagnétique. Aucun d'entre eux, et il en était convaincu, n'avait entendu parler du paradoxe EPR, des expériences d'aspect. Aucun n'avait même pris la peine de s'informer des progrès réalisés en physique depuis le début du siècle. Leur conception de l'atome était à peu près restée celle de Démocrite. Ils accumulaient des données lourdes et répétitives dans le seul but d'en tirer des applications industrielles immédiates, sans jamais prendre conscience. Que le socle conceptuel de leur démarche était miné. Jersinski et lui-même, de par leur formation initiale de physicien, étaient probablement les seuls au CNRS à s'en rendre compte. Dès qu'on aborderait réellement les bases atomiques de la vie, les fondements de la biologie actuelle voleraient en éclats. Despléchins médita sur ces questions alors que le soir descendait sur la scène. Il était incapable d'imaginer les voies que la réflexion de Jersinski pourrait prendre. Il ne se sentait même pas en mesure d'en discuter avec lui. Il atteignit la soixantaine. Sur le plan intellectuel, il se sentait complètement grillé. Les homosexuels étaient partis maintenant, le quai était désert. Il n'arrivait plus à se souvenir de sa dernière érection. Il attendait l'orage. L'orage éclata vers 21 heures. Jerzynski écouta la pluie en avalant de petites gorgées d'un armagnac bas de gamme. Il venait d'avoir 40 ans. Étaient-ils victimes de la crise de la quarantaine? Compte tenu de l'amélioration des conditions de vie, les gens de 40 ans sont aujourd'hui en pleine forme. Leur condition physique est excellente. Les premiers signes indiquant, tant par l'apparence physique que par la réaction des organes à l'effort, qu'un palier vient d'être franchi, que la longue descente vers la mort vient d'être amorcée, ne se produisent le plus souvent que vers 45, voire 50 ans. En outre, cette fameuse crise de la quarantaine est souvent associée à des phénomènes sexuels, à la recherche subite et frénétique du corps des très jeunes filles. Dans le cas de Dzerzinski, ces considérations étaient hors de propos. Sa bite lui servait à pisser, et c'est tout. Je vous remercie.